0: Treget, studs i dojan, kallar det vad fan ni vill. Det är fredag och det är en eh, bra känsla i Toto som består av mig, och sundalin och Thomas Willbacher. Eller hur?
1: Superfeeling. Trots att det är lite regnigt och lite höstigt sådär så, så är det uppåt. Verkligen. Det är superfotboll eh, som
0: återigen står på schemat för helgen. Din brors ska gifta sig. Mm, en Du ska hem och knacka ett tal. Jajamän. Har eh, folk eh, högre krav på dig när det kommer till tal? en den vanliga gästen
1: Jag är dessutom Toastmaster Så då, då tror jag att man förväntar sig Att det ska komma ett magiskt tal
0: Ta det inte personligt Eller så är det precis det du ska göra men uh. Fan jag aldrig hade gett Toastmaster Facklan till dig
1: Alltså jag, jag är riktigt bra Toastmaster mm -hmm. det, Toastmasteriet handlar ju om att ha koll Kontroll och liksom fixa med talen Och att allting rullar på uh, Jag har faktiskt varit Toastmaster en sex gånger Alltid fem jättegärna betyder <laughs>
0: Annars då, eh, vi, har, eh, vi har ett skönt flow här nu i Toto
1: Ja, nästa vecka så gästas vi av Daniel Kristoffersson Sveriges egna Gianluca Di Marzio Silli Gurun, Daniel Kristoffersson Som eh, på tal om klipp i steget Verkligen har haft flow på slutet Där han har avslöjat den ena dealen efter den andra
0: Senaste var väl eh, konkreta uppgifter om Real Madrid Ihopkopplat med Alexander Isak
1: Exakt, och innan det då hela tränar karusellen i Allsvenskan med Alan Konspark med Magnus Perssons bekräftelse tidigt. Och... Ja, det är... han, han har en bra lur Daniel Kristoffersson och frågan är om vi inte ska titta in lite i den telefonen och se vad, vad vi hittar för nummer där.
0: Kanske köra någon slags telefonboksbingo. <laughs> Faktiskt. Se vad det finns för härliga kontakter ja. i det där nätet. Eh, han gäster oss nästa vecka. Eh, dessutom så har ju vi skickat ut en liten puff här till våra lyssnare att de ska komma på förslag. Komma med förslag på potentiella gäster och ämnen för vi ska göra lite mer dokumentära avsnitt också.
1: Exakt. Fram till julen som man kan ligga där med sin äggtodd i soffan och ja, men lyssna till eh, stora händelser inom, inom fotbollen där vi verkligen då gräver lite djupare. I, uh, I ett ämne
0: mm. Det ser jag verkligen fram emot att göra Sådana mm. avsnitt är roliga uh, Och sen så ska vi försöka ro hem det där jävla Daytona podcastpriset ja,
1: Kom igen nu gubbar och flickor uh, Rösta Rösta dig fram till uh, på söndag Så kan man uh, nominera oss då Gå in på den här sajten. Vi har ju länkar ut överallt. Vi har ju verkligen röstfiskat den här gången. Vi brukar ju inte göra det när, när det handlar om pris
0: Nej. Och blir vi nominerade mm. då kommer ju... Eh...
1: Då kommer kokas... röst fiskeriet. Alltså, det kommer
0: ju kokas ner till då fem poddar, vad jag har förstått Aa. i kategorin sport och fritid. Just det. Eh, och det är då det tunga artilleriet rulla
1: in. <laughs> det är ju det. Men känslan eftersom vi har haft det här som alltså, många av våra lyssnare känner till ett ganska tungt år. Eh, där vi har krigat på hela Discovery-soppan. och sådär. Så, så, det, det är lite därför vi, vi går hårt på det här. Eh. Om någon tycker att det är jobbigt så ber vi om ursäkt, men, men vi vill verkligen vara med.
0: Och vi vill verkligen avsluta det här året i lite dur. Faktiskt. Och det vore så jävla super ifall vi hade kunnat göra det med hjälp av alla er som lyssnar.
1: Ja, så gå in på Daytona, rösta på Toto Balotto. We love you.
0: Det är fredag den 25 november. Som sig bör så inleder vi Toto Balotto-avsnitten med att eh, hylla lite födelsedagsbarn. Till exempel, vet du vem som fyller år idag?
1: Nej, jag har faktiskt ingen aning. En av
0: eh, sommartransferfönstrets struligaste spelare, Nikola Maximovic. Ska du kort recappa bara vad som hände där med honom?
1: Ja, Maximovic spelade med Pontus Jansson i Torino och eh, uppvaktades av många klubbar, inte minst då eh, Napoli. Så kom han ju från en lång skada eh, och sen så till slut då sommaren, eh, han... Eh, Verkade bli kvar i Torino, för Mihajlovic ville sätta honom centralt i projektet, ett ganska ambitiöst Torino-projekt mot toppen i Serie A. Och då var Maximovic liksom en av de viktigaste pjäserna. Mihajlovic som en ny tränare går ut och säger om sin serbpolare att, ja men verkligen fina lovord och, och sådär. Maximovic svarar med att eh, inte dyka upp på Ritirot, alltså träningsläget uppe i bergen. Och det här får ju Mihailovic att bli galen. Fullständigt vansinnig. Jag kommer inte ihåg exakta orden. Ni får hjälpa här på hashtag Toto eh, Var och vad han sa. Men, men eh, det ska bli, det ska bli ett, ett intressant möte när Maximovic ställs mot eh, Mihailovic.
0: Det kommer ju inte vara orden som... Eh... Sarri använde om Igoin inför Juventus Napoli jag kommer hälsa på Gonzalo som en pappa vars son har gjort mig lite arg.
1: Mihailovic, jag vet inte vilken typ av pappa han kanske agar sina barn men, men där handlar det snarare om en fet lavet. Man, man vet ju att Mihailovic lägger ju inga fingrar emellan där.
0: Nej, Mihailovic har ju alltså, han har ju minst en hitman i sin telefonbok. <laughs> minst. <laughs> Maximovic fyller i alla fall 25, tycker jag. Vi, vi säger grattis till. Uh, Jay Spearing har, wow. har du en connection till en av väldigt uh, oprofilerade engelska mittfältare. Jag har en sak som jag ska säga om Jay Spearing. Jag är inte stolt över vad jag kommer säga här nu. För jag brukar vara fyndigare än så här. Jag brukar ha, även fast jag kan skoja till det ibland, så finns det ju en, en underton av briljans i att jag har tänkt till här. Men med Jay Spearing så finns det ingenting annat än att jag tycker att det är kul att han ser ut som en liten prutt. Alltså, om du tänker, ifall en prutt hade varit en fotbollsspelare. Jag, jag vet hur pajigt det här låter. Och jag skäms lite över att jag är nere på den här sand ja, Men, nu, nivån. men eh, ser man en bild på Jace Bearing så förstår ni vad jag, jag menar. Det är prutt
1: personifierad. <laughs> ja, han
0: ser ut som en fotbollsspelande <laughs> prutt.
1: <laughs> jag tänkte mest på Domenico Cricito där. Men ja.
0: eh, Craig Gardner och Aron Mocoena kan få sitt ett grattis också. Men det sista agori riktar vi till Mikael Killer slash mördan Svensson. Ah. Han fyller 41 idag
1: Är det inte så att han driver sportreseföretag nu för tiden? Det Kanske vi då skickar ut en liten hälsning till Micke. Mm. Vi finns här om du vill sponsra oss.
0: Det gör vi absolut. Det är ju
1: Matchmade in Heaven.
0: <laughs> om det nu skulle vara så att du driver ett sportreseföretag. <laughs> <skratt> det är ju fortfarande bara löst sagt från dig.
1: <skratt> ja, men någonting säger väl ändå att han gör det.
0: Ja, men äh, Micke Svensson är det kanske många av våra yngre lyssnare som inte riktigt kommer ihåg. Men han var ju en oerhört stor mittbackstalang eh, dominerade ju på Örjansvalle och i Allsvenskan med sitt Halmstad vann åt SM-guld och sen så kuskade han vidare till svenskklubben som det var på den tiden Southampton eh, och spades ju en lysande framtid engelska medierna älskade ju honom och började kalla honom för killer ja, som du eh, men sen så började ju hans knäproblem Just. och han blev ju aldrig riktigt kvitt om, fick aldrig riktigt sitt, sitt stora genombrott i, i landslaget heller för att de där första åren så spelade fortfarande Patrik Andersson Mjellby kan till och med ha varit så att Jocke Björklund var med något av hans första år. Och han hann inte riktigt eh, etablera sig i landslaget innan knästrulet började. Men väldigt roligt då med det här smeknamnet Killer som funkar verkligen på engelska. Ja. Svenska medierna, de... de Direkt översatte det bara, trodde mm, de ja. Och började kalla mycket Svensson för mördan <laughs> Som han då tyckte var jättejobbigt Och jag vet att jag har pratat om det här Jag tror säkert att några som lyssnar på Toto Balotto En gång i tiden lyssnade på min och Elena Lövholms Före detta podcast om svensk Jag Sandsport. tror väldigt få ja, Men kanske några, där pratade de i alla fall om det här För jag tycker det är så jävla roligt det här När hade ni Svensson... lyssnare ens på den podden? Vi hade några uh -huh. eh, När då Micke Svensson vädjar till de svenska medierna. Sluta kalla mig mördan. För att mördan och killer är inte samma sak.
1: Emil Svensson skriver här på Twitter. Betyder det Mikael Svensson snack i segmentet då? Ja, men det har vi gjort. Känns som en anonymitet i klass med eh, Jesus Navas. Det är ju mördan emot.
0: <laughs> ja. Eh, men samtidigt så kan jag se Mikael Svensson- pangar på ordentligt på någon julfest
1: Back in the days Går inte oh att gosh. göra med så snabbt. Äh, nej det går faktiskt inte Han vill ju bara hem till mamma
0: Det var ju väldigt så roligt det, ja, men det, det vart ju, det vart ju eh, kul att så många engagerade sig i Amningsgate <laughs> i förra veckans avsnitt eller det senaste avsnittet eh, och vi verkar ju ha varit rätt ut i alla fall med innebandy-landslaget. Mm.
1: <laughs> Innebandyns och gulo, gulo.
0: Ja, vi fick ju en demografisk genomgång över hur det ser ut där. Det är ju mer spelare där som är födda på andra halvan av året. Mm. Men eh, vi kan fylla på den där undersökningen lite bättre tycker jag i den rena amningen. Eh, oklart hur det var. Vill du säga något?
1: Nej, men vi har ju en Champions League-vecka att avhandla. Det har hänt mycket inom den svenska fotbollen som vi var inne på också. Så låt oss kicka igång där.
0: Ja, och det gör vi väl allra bäst med ett svep. Turen har kommit till eh, svepets fader. Fem plus Toastmastern, Thomas Wildbacher. Take it away.
1: PSG, Arsenal, Barcelona, Manchester City. Atletico Madrid, Bayern München, Monaco. Leverkusarna, Borussia Dortmund, Real Madrid, Juve. Lester är alla klara för Champions Leagues åttondelsfinaler Visst kan man rapportera om Vigges sämsta insats i Benfica-tröjan Och Cavani's målsumpande Men nej, när jag blickar tillbaka Inte bara på den här veckans Champions League-spel Men hela hösten så hittar jag väldigt få skrällar Och det har väl knappast varit tydligare Tidigare att det är pengarna som styr fotbollen Och självklart kan vi inte fortsätta så här Hur trist man än kan tycka att det är med polariseringen Av den europeiska fotbollen så är det bara att tugga i sig Faktumet att elitligan snart är där och jag längtar faktiskt den dagen För om det är något som präglar min Champions League-röst Så är det trots att jag sitter bänkad med multiskärmar Ointresset Men när vi ändå kollar framåt Så ser jag mest av allt eh, fram emot Vad som händer bakom den här elitligan Och det tycker jag att vi ska snacka lite om För klart är att Europa League i den här formen måste skrotas Vad händer med alla klubbar som vinner sina ligor i de mindre länderna?
0: Du menar Champions League
1: Nej nu pratar jag om Och det är det jag vill komma in på Efter det här lite, lite annorlunda svepet Alltså elitligan är ju Mer eller mindre Får jag bara fråga var ja. det där svepet Ja det är var svepet
0: Alltså, det var ju det minst svepiga svepet någonsin
1: Jo jag vet, men det, det, det är ju för att jag väldigt tydligt här vill markera mot, eh, mot Champions League och, eh, jag, jag märker det, jag vet att du har pratat om det Men jag märker det på, på alla, jag märker det på sportrelationen på Expressen att det, det, det finns inte ett speciellt stort intresse så som det har varit för Champions League där, där man liksom verkligen satt som på nålar och längtade till de här tisdagarna och onsdagarna. Man vet ju vad som händer, ni hörde ju lagen som jag räknade upp det är, liksom, det är tolv lag klara redan för åttondelsfinalen med en omgång kvar och bakom då, de som inte klarar, det blir inga skrällar visst det blev en svagt lottad grupp där FCK hade chansen och så vidare, men, men det är de stora drakarna vilket gör då att den viktigaste ingrediensen i fotbollen, nu vill säga nerven, det sportsliga, det, den har ju försvunnit. Och då spelar det ingen roll hur stora stjärnor och hur stora lagen är och hur stora arenorna är. För, för har man ingen nerv, har man ingenting att spela för, för det, det är ju nästan så i Champions League-gruppspel nu för tiden. Det är balt för de här lite mindre nationerna eller vad säger mindre lagen, att möta de stora, samtidigt som de för stora är liksom att ja men vi städar av det här gruppspelet och sen så blickar vi framåt mot åttondelsfinalen. finalen Finalerna, det och jag förstår verkligen, som jag säger i svepet här så jag, jag, jag förstår ju att man måste göra någonting Och självklart kommer det här då liksom gå i hamn såklart Med elitligan det, det ska väl röstas här Och det ska väl beslutas först men, men det måste ju gå ditåt
0: Du positionerar dig just nu som Den som sitter på barrikaderna Och omfamnar Galacticos-ligan Ja,
1: faktiskt, men jag gör det också För att jag är intresserad Uh, av vad som händer bakom. Vi vet ju att det har varit spekulationer kring eh, spekulationer, det har ju funnits eh, konkreta diskussioner om en eh, ja, men slags liga där Malmö FF och Klubbrygge och en nordeuropeisk... slags nord-europeisk, nu vill väl de centraleuropeiska i Belgien, men, men, men låt oss säga de nord Vad händer bakom då den här elitligan? Det är ju det som blir det verkligen spännande. Kan man lyckas göra en slags UEFA-cup? Kan man liksom hitta på något balt? Där, där tänkte jag att du och jag kanske skulle ha ett, ha ett förslag hur, hur, hur vi går vidare.
0: Jag kan ju förstå hur du tänker och hur du känner kring att Ja, Nerven är det viktiga här Och har den försvunnit så har väldigt mycket försvunnit Men om man skulle separera De riktigt stora lagen från övriga klubbar Att man gör då två olika ligor av det Då blir det ju också inte på riktigt För då, då, då vet man ju att De som vinner då andra ligan Inte ens är med i den övre ligan Och därför så finns ju den här att ja ja men de är ändå inte bäst
1: Fast jag vet inte om jag håller med om det riktigt. Nu har det ju varit snack väldigt länge om, om att göra det. Ju till och med... Men Det
0: blir som såhär, det, det finns ju inget sorgligare än B-slutspelet i Gotia Cup. Alltså att, att, att spela och Vi vinna B-slutspelet i Gotia Cup är kanske den, den, den deppigaste merit du kan ha nej, på meritlistan. vet du vad den
1: merit, det, det är att vinna b hockey -VM att inte få ha med AV eller dina bv. Det finns ett finns sånt. Ja. <laughs> Nej. Jo, 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 jo. Det finns inte ett... heta det
0: heter bv. Jag liksom. tror
1: att det heter bv faktiskt. Det det är ju det bästa. Ja,
0: men du, du förstår ju vad jag menar här, att det, det är ju än fast du och jag kan garva åt BVM i hockey eller B slutspelet i Gotia Cup. Ja. Det här är ju fast det har alltid funnits. är ju funnits. B i Fa Gotia Cup.
1: Fast det har alltid funnits. Ja, men... I, alltså, med UEFA-kuppen och UEFA-kuppen är prestigefylld. Alltså det som har hänt med Europa League det här med att man ja, vinna Europa League så kommer det in i, i Champions. Det är någonting som man skulle kunna fortsätta med.
0: Vet du vilken kupp som ska tillbaks?
1: Kup vinna kuppen. Exakt. Kup vinna kuppen. Det saknar mig. Det
0: är ju den är absolut kupp, alltså. finaste kuppen som finns.
1: Ja men det är ju det. Och när de stora lagen kanske inte riktigt tar kupperna på allvar. De gör ju inte riktigt det. Inte ens i England längre med, med FA kuppen. Där roteras det friskt och vi får faktiskt grälar. Men även, med även många andra inhemska kupper så, så, så är det i alla fall i förhållande hyfsat eh, skrälltätt så vinna kuppen, absolut, in med den. Det är mitt första förslag. Andra förslaget, det är att återinföra, på tal om att återinföra, att återinföra en slags UEFA-kupp. Mycket mindre. För Europa League som det är nu, både du och jag har ju verkligen älskat eh, ja, men det här upplägget under tiden vi jobbade med det. Och eh, när jag var på TV4 så, så började man gilla de här lite mindre lagen. Men det, det blir faktiskt lite för mycket. Det går inte att hänga med i alla svängar Ta då mästarlagen från de mindre länderna Det är mitt förslag Och eh, skapa då den här eh, låt oss säga Du kallar det för B-liga men, men en, en slags ny UEFA-kupp Men det är ändå mästarlag som är med i den
0: Vet du vad det är sorgligaste med B-slutspelet i Gotia Det är att finalen inte spelas på Ullevi Utan på Heden <laughs> Kan inte ens bjuda på <laughs> Att finalen lyras på den stora arenan Utan äh. det här är ändå B-slutspelet ja. Ni får fan ny Har du med spelat Gotia Ja
1: hur gick det för dig då? Eh,
0: äh, men, eh, vi eh, tog oss till <laughs> 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 Ja men Det, det var så ett otroligt minne. Som jag, jag har inte tänkt på det flera år. Men eh, på tåget ner till Göteborg eh, så höll vi på som 16-17-åriga grabbar gör. Man höll på klunsa en massa saker. Mm. Och, eh, den här dagen så låg solen på något in i helvete i vår... Liksom, tågkupe. Så då klunsade vi om för det fanns ju då på någon hylla ovanför sittplatserna en jävla massa flisfilter. Mhm. Mm så då var vi tio grabbar där som klunsade.
1: en anekdot så här långt.
0: Tio grabbar som klunsade om vem måste sitta invirad i alla flisfiltar på solplatsen här vid fönstret. Hela tågresan. En kille som heter Per torskar. Så att vi virar in honom i alltså tio, tolv flisfiltar och han sitter och svettas som en jävla gris i fem timmar i liksom konstant tryck i solen. Vi kommer ner. Det här är söndag. På måndag spelar vi vår första match. Pär försover sig till frukosten. Han är liksom... Så han, då virar ni
1: innan du filtrar igen?
0: Nej, men han, han vaknar inte på morgonen när vi går upp. Han försover sig, får någon utskällning av tränaren. Men så här, fan, Per är hängig alltså. Han är <här> riktigt hängig. Och så kommer vi till första gruppspelsmatchen.
1: Var han viktig i laget? Nej, nej. <här> nej,
0: så, nej, spelare... 13 liksom. ja. Men så hade vi då en trupp Som var en spelare för mycket Från vad du hade, vad du fick ha anmält. Så det skulle alltid vara en på läktaren Eller om då någon var skadad Så, så då, straffar ju, då straffar ju tränarna Per Och säger att på grund av Försovningen då, så får du stå utanför Truppen den här matchen Och Per typ nästan bara rycker på axeln, ah, det, det är helt okej okay för att jag mår inte bra alltså. Och eh, så spelar vi matchen Och Per sjunker ju ihop Under matchen vid ett träd för att han har gått och lagt sig i skuggan. Så när matchen är slut så är det någon som upptäcker att Per är helt väck här nu. Han, han, han är medvetslös. Så att det får ju komma en helikopter. En ambulanshelikopter plockar ju Pär För de får inte liv i honom. Helikopter till Salgrenska. Och han låg inne sen i två månader för hjärnhinneinflammation. Han, han hade liksom, han, vi hade stekt honom. På tåget. Så att äh, han, han, han kommer aldrig tillbaka <laughs> efter det. <laughs> vi hör ju alla här att det finns väldigt mycket att göra. Och vi får väl se helt enkelt hur det landar. Men ja. om du på något sätt ska ta med dig någonting från den här Champions League-hösten som ändå har kittlat dig lite, så måste det finnas någonting. Eh, nej, ingenting. Ringas kanske inte allting in då? Av till exempel då att Rostov slår Bayern München i den här rundan. Ja, och det, det betyder ingenting.
1: Nej, för mig så gör det inte det. Fast det, alltså, det, det... För det betyder ingenting
0: för någon. Lite cash in och ett kul minne för Rostov, absolut. Ja, men det är ju det. Och, men, 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 Rostov men det påverkar ju har... det ingenting.
1: Det, det, det den segeln gör för mig, det är ju att Rostov någonstans hamnar på min radar. Och... Eh... Jag läser om klubb, klubbens historia och hur de i stort sett utan förutsättningar och ekonomiska medel har tagit sig hela vägen hit till den här serien mot Bayern München. Det är ju det fina med Rostov för mig att jag faktiskt har fått läsa historien om, om, om klubben. Vad jag Men menar sen är det ju som bara... resultat att de att skrällvinner mot Bayern München.
0: Ja nej, nej precis, Kunne det betyder läsa. ju ingenting. Bayern München går ändå vidare Rostov gör det inte.
1: Nej exakt. Men Rostov ska ju in i Europa League och åka ut i en åttondelsfinal. Ja,
0: ja, exakt. Jag kan i alla fall tycka att några matcher har varit helt fantastiskt bra. Där ibland Manchester City mot Barcelona. Det var en jävla häftig match. Ja, det håller jag med. Eh, och där var ju Champions League Champions League under 90 minuter igen. Riktigt stora spelare mot varandra. Superintressant tränarmatch. Det var ju ändå viktiga poäng på spel också. Jo. Eh, men... men eh, de är väldigt lätträknade, de upplevelserna från den här rösten.
1: Jo, ja, och det som har hänt är att det är nästan liksom, i och med att de stora lagen har vunnit och satt sig i, i en eh, position som eh, mer eller mindre har gjort dem klara för eh, avancemang väldigt, alltså redan efter tre, fyra omgångar. Det, det har gjort att eh, matcherna, om man ser det roteras mer, det är mindre energi i matcherna det blir sämre och sämre, fotbollsmässigt också. Uh, och det, det, det är det Bayern München åker på också Det är inte 100% fokus Och så möter man ett lag som är det till tänderna Som spelar liksom århundradets match För klubben och Problemet är ju att klyftorna
0: mm. är så stora idag Att de stora lagen behöver ju inte ens Gå på helfart från början Nej. De vinner ändå Kolla ja, men på det Real Madrid Kolla på Real, Madrids, kolla på Real Madrids gruppspel de har inte gjort en enda bra match Nej
1: men istället så kommer det att handla om Vem, vem av Messi och Ronaldo Gör flest mål Och sådana eh, liksom ingredienser i fotbollen Är jag helt ointresserad av alltså rekordjakter
0: Real Madrid har inte gjort en enda bra match På fem omgångar i Champions League Och de är superklara ja. Ja, och, och det är där problemet Jag skrev det på Twitter också har, har, har något lag stått för en svagare Insats på fem matcher Än vad Bayer Leverkusen har gjort Och ändå gått vidare
1: Ja men exakt har ja, vi flaggat för Leverkusen den här säsongen? Orikligt. Det har vi, det har vi. Det går så där för eh, Tony, Kumla Tony var i med oss här. För ni som inte har lyssnat på det avsnittet kan ju helt enkelt ratta in då Kumla Tony. Sveriges främsta tysk expert vad det gäller fotboll. Eh, han gästade oss tidigt i, i Toto Balota. Men då, då målade han ju upp eh, Leverkusen som... Eh, den stora utmanen. Den stora utmanan. Nu har ju det blivit Leipzig istället.
0: Ja, och han var ju väldigt... Eh...
1: Leipzig kommer inte få haka på i den här eh, elitligan. Till
0: Nej men de kommer ju till slut tas in. Jag tycker att det är värt att påminna igen då, om att på torsdag så gästas vi av Daniel Disko och Kristoffersson. Mm. Med tanke på vad han har dragit fram de senaste veckorna och dagarna så är, så är det ju kul att prata om eh, spelet bakom allting som har hänt den senaste tiden med honom i det avsnittet. Därför så känns det, det känns roligare att skjuta på Magnus Persson och konsnacket och, och Henke-snacket. Vad händer i Helsingborg? Och... Och
1: det är ganska tidlöst just nu också kan jag tycka.
0: Precis, mm. eh, så då då känns det som att vi sparar de eh, tuggarna till eh, till disco. Mm. Och istället så gör vi så att vi lyfter luren och ringer Turkiet. Ja! Sjena Danne, Danne här har vi Sams nummer.
2: Daniel
3: Larsson dunkar in 2-0.
2: Ja, ja.
0: <laughs> Är det så du svarar nu för tiden?
2: <laughs> Nej, för din skull tänker jag mer.
0: Ja, jag vet. Fan, jag såg ja. på senaste mobilräkningen samtal till utlandet 672 spänn.
1: Den får fan du ta. Alltså. Du kanske inte heller har några pengar, du får väl inga pengar där nere. Nej,
2: <laughs> det var ett
0: jävla tag så. alltså, jag, alltså, jag såg på riktigt på min fakturaspes då. Samtal till utlandet, sex stycken. 672 spänn. Jag vet att alla de samtalen har gått till gasjetup. Förlåt. Med hög taxa. Hur är läget?
1: Jo då. Vi rullar på. <laughs> Alltid när vi frågar hur läget nu tiden så är upptiden så det en suck som, som kommer. Äh, men du måste där från du måste där från snart. Vad ja, är det som händer?
2: Nu, nu är vi det rätt gött. Nu är vi utanför Karabuk Vad är det för stad? Eh, och bor på hotellet som finns.
1: Mm -hmm. beskriv, beskriv mer, vad, hur, hur är det liksom där?
2: Ehm, alltså det är, det är faktiskt svårt att sätta ord på det, är, det liknar inte mycket som jag har sett tidigare Det är ganska så skralt ut
1: Och hotell, vem hotellet ehm, är ju topp
2: Hotellet har tre stjärnor enligt denna standard Och jag brukar väl säga att man tar bort två
0: <laughs> Fan vad jag känner att, det, fan det, jag känner det... att du börjar... Alltså totalt äga ironin bland mm. liksom, svenska fotbollsspelare. Det finns ingen som kan kläma ironin som liksom, sätt att samtala. Men är det så i
1: Turkiet, alltså ekvationen för att liksom, veta hotellstandard, ta bort två stjärnor? Bara... Mm,
2: ja, det, alltså ofta så ser det så. Sen, de stora kedjorna i de stora städerna brukar ju hålla samma standard mm. som de som gör internationellt sett, men
1: men berätta, man vad, vad, vad händer då annars bra, i livet?
0: Ja, men innan det, låt ja. oss stanna på Daniels kravlista ja, okay, på hotell. Ja, okay. vad, vad, upps, vad, vad är det viktigaste med ett hotell?
2: Eh, bra badrum och bra, bra wifi.
0: Det kommer man långt på.
2: Mm.
0: Nu då, hur är läget? Vad händer? <laughs>
2: det, här är, det händer inte jävla mycket. Det... Det finns inte jättemycket att där så ja, jag
0: har väntat på, på ert samtal, det är kul att hjälpa till då. Går lite... ja,
1: Men va, va, varför är ni där? Ska ni spela match? Mm, precis. Mot... Jag har ett match här imorgon. mot Karabuksborg. Vad kan du berätta om Karabux bara? Vad har, ni, har ni gått igenom videoanalysen och, och allt Nej, det? Nej, vi har inte gjort det än. Det kommer här i Hur är du när videoanalyseras? Anal är du liksom taggad på liksom? Eller är du lite mer avslappnad? Ja,
2: det är ingen är, är rolig upplevelse ofta.
0: Jag har, svårt, jag, det vara... ut. jag har svårt att se Dannes arm åka upp för en fråga.
2: <laughs> eh, jag tänkte på högerbacken där.
0: <laughs> jag har Nej, jag en din, tanke. Jag är
2: inte som din bror.
0: vi <laughs> fan, jag kan tänka mig hur Isak var på matchen matchgenomgångar. Jag analysen. vet, jag vet, jag vet. <laughs> coach, coach, det där kunde man alltid se också. För att Isak var en av de här hemska spelarna som när det kommer ett viktigt mål, inte... Löper till klungan och firar- utan sticker direkt ut till coach- för att ta ett par snabba tankar. Hur gör vi nu- de är få, de spelarna Men de finns Och de är alltid lika hemska att se Laget har precis gjort ett förlösande mål Stadion kokar, alla jublar Det blir någon slags hög vid hörnflaggan Och så är det en spelare Som står och nickar, passar på att dricka Armen runt coach Och diskuterar, går vi ner på femback nu? Kan, men hur gick det? Jag sa detliga människor om de Hur gick det fi sagt då? Ja, det gick ju ett helvete också <laughs> <laughs> finns det någonting har, finns det någonting att säga om januarifönstret? Har, har det börjat röra på sig någonting? Känner du?
2: Nej,
1: det vill jag inte. Det finns inget att säga. Än.
0: Men när det finns det så kommer du vet, säga det. Vet,
1: vet vad vi får göra, Gusten Att vår utrikeskorrespondent är lite snål på orden här om framtiden. Vi får ju helt enkelt, vi har ju Daniel Kristoffersson med oss nästa vecka, Danne. <laughs> O han han, jag han vet ju ner
2: han till Antep. Ja,
1: han, han vet ju ofta mer än vad spelarna själva vet. Han han liksom ja, han, han är en slags spågubbe och ser in i framtiden. Har, har, ja, det har hade han, varit jävligt kul att få ett utlåtande. Har, har han breakat någon av dina dinerna någon gång?
2: Nej, inte vad jag vet jag själv.
1: Så. Mm.
0: Trist. Mm. Ja,
1: ja vi vi men hoppas. Det kan
2: ju du frampå en chans nu kanske.
0: Ja, det... Vi kan skriva
1: igenom den uppgiften då fram till torsdag nästa vecka Vart, Vilka klubbar är Danne på väg till?
0: Alltså vilket jävla Alltså vilken 10 000 fråga
1: <laughs>
0: Det är ju som att ge liksom, så här, Det är Silesisens högskoleprov
1: Ja faktiskt
0: Löser du Daniel Larsson i Turkiet surret Det är 2,5 Då får du kronan ja.
1: Då jag är det bara för och allting är,
2: Jag är öppen för, he för hela världen
1: Du känns ju väldigt USA-kompatibel Måste jag säga Mm Ja, jag säger inget Nej men, nej, men jag menar rent uh, du, du säger att du är öppen för hela världen du, du vet ju, nu befinner du dig för fan i fucking Gatsiantet, då är man de facto Öppen för precis alltihopa Det vore ju kul det det. om Danne
0: med sin agent Säger att jag har två krav På nästa klubb Bra badrum och ett bra wifi <laughs> Det är,
2: det är det... ganska högt
1: Tänk dig vilket uppsving bara hypotetiskt. Tänkte du vilken uppsving det skulle vara att gå från Gaziantep till L.A.? <laughs> alltså ja. det, är ju, det, är ju tidernas, det vore ju tidernas flytt. Rent det vore, liksom, det... levnadsmässigt. Det enda
2: som vore, vore, var, vore en större kulturförändelse är nog att flytta från den här, det här stället jag är på nu till. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> vi har ju pratat om det där en gång. Jag tror vi nämnde Hatten Benarfa som flyttade från Hall till Nis. Mm. Ja. Det är också att byta upp sig
1: ja. Tveklöst
0: Eller Niklas Åh, Hult Från Borås till Nis
1: Ja eller kanske ännu mer från Nis
2: till ja. Ja, Jag kommer inte ihåg var bra.
1: Pontus Farnerud Hur, hur han gick eh, Där har vi för övrigt en spelare som verkligen har Krämat ur
2: Från
0: Landskrona till, till,
1: till Monaco Men en, en spelare som verkligen ja. har Krämat ur sin talang eh, Kontra hur mycket pengar han tjänar. Han fick ut max. Det är
2: bra som man säger. Ja. Alltså, han var, han, inte det att han inte hade talang, han var ju oerhört bra skulle jag vilja påstå.
0: Jag tycker att det är många som har spelat med Pontus Fanerud. I, I synnerhet här nu hans sista säsong gjorde det blået som sa att är äh, Pontus Fanerud, det är den bästa spelaren han har spelat med.
2: Ja, Sam är nog. Håller nog på det fortfarande tror jag.
0: På tal om Sam, vi har inte snackat sedan eh, landskampen mot eh, Ungern. Hur fan det? För att vi gillar ju att inte prata direkt med Sam. Vi vill ju bara gå via... Sam kommer ju aldrig ja, vara med så. i Toto Balotto. <laughs> Exakt.
2: Skönt att ni har med rygg där idag.
0: Om vi därför fokuserar på, vad kände du när Sam gjorde mål?
2: Eh, jag kände att det nu får jag inte för glad för att väcka jag barnen.
0: Men du blev eh, otroligt glad? Eller var du restriktiv?
1: jag.
2: Jag studsade upp. Såsom,
1: är det inte lite synd att det är deflection ändå? Att det är ett orent mål? Uh,
2: det, det kunde jag inte bry mig faktiskt om faktiskt.
1: <laughs> ja, Okej, okay. det var bara jag. Då.
0: Nej, jag tänkte på det också.
1: Ja,
2: ja. ja.
0: Synden då att den tar i muren.
2: <laughs> ja, men annars kanske jag inte jag gått in.
0: Nej, nej, Och slänger det bokförs som, målskytt som Larsson då, då räknas det. Vad sa, vad sa han själv då efteråt? Samma är ju om, 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 om möjligt ännu liksom mer restriktiv i sina glädjyttringar än vad Dan är.
2: Ja. Uh, nej, men det var det väl var rätt restriktivt också. Uh, han kände väl att han gjorde vad han skulle i princip. Jag det
0: är fan Det är nästan så att det här ska klippas bort för att det är så svagt. Är så, så otroligt dåligt. Okej okay. alltså, Vi gör ju samma en Om vi inte klipper bort det där
1: det ska Alla som lyssnar på det här kommer det ju tänka så här:
0: såhär Fan vilken trist jävel
1: Det ska vara mer Men det, det betyder att hela landslaget består av en massa trista jävlar Emil Forsbergs farsa Nej. sa ju att uh, hans, han, i, Under IEM att hans son Var den absolut tråkigaste personen Alltså som man kände ja. Emil Forsbergs farsa. Leif Foppa Forsberg. Ja. Sa det om, om Emil. Om Emil, ja. Exakt. Ja, fan. Han måste vara den tråkigaste ja. personen att intervjua. Ja, det är jag jag tycker han verkar rätt skön. Alltså. Jag, ja, honom, ja,
0: jag, gillar, jag gillar jag har träffat Emil Forsberg i, i Tyskland. Han är han han fin.
1: Gå bra för honom. Har ja, du... Där håller vi nog inte med Leif. Exakt. Nej, men, men det går bra för honom. Har du hängt med i, i även den framgången?
2: Ja, alltså jag är inte helt avklippt från världen. Ja, man vet ju aldrig
1: med Swedish wifi och allt. Ja, men jag,
2: jag har ju wifi hemma. Thomas.
1: Aj, aj, ja, det finns ju. Jag,
2: jag bor ju jag inte alltid i Kärberen. Har
1: inte Erdogan klippt det? Vad sa du? Har inte Erdogan klippt allt? All, all Nej, det är inte fan ni
0: du, vi ska avsluta det här avsnittet med att bara prata lite kort om Steven Gerrard som hängde upp sina dojer på spiken igår. Vad har du för relation till Steve G?
2: Jag var väl framförallt rätt frälst. När var det då? 2005 eller?
0: När de vann När de Istanbul?
2: Vände. Ja. När de vände mot Milan i Serie. Ja,
0: otrolig match.
2: Ja, Ja, men det är väl framförallt den som Och sen givetvis tyvärr så kommer det ju upp eh, Don't slip
0: Exakt Det är så jävla ovärdigt det att det ska vara
2: scener. Ja det är det Men eh, jag sa ändå Det, det poppar ändå först upp i hjärnan Att eh, han ändå Vann Champions League på ett rätt imponerande sätt
0: Det har ju eh, det, själv, det har ju snurrat runt en liten diskussion här Huruvida Steven Gerrard var under Eller överskattad Vilket, eh, vilket håll lutar du åt
2: Ja, inget. Jag <laughs> tyckte han fick själv som för, för han förtjänade.
0: Ja, men det, det, det är också ett svar. En mellaväg. Jag, ja, tror... jag,
2: jag, alltså mm. jag har väl ingen känsla av att han var överskattad, men absolut inte eller underskattad.
0: Han var korrekt skattad.
2: Ja, det vill jag påstå.
1: Jag, jag tror att det, det Gusten gör är att överskatta lite Twitter-trådar just nu. Jag tror att den generella uppfattningen om Steven Gerrard är att han var en fantastisk fotbollsspelare. Sen så att man på Twitter diskuterar lite höger-vänster om huruvida han var bra eller inte. Det, det, det tror jag mest är där.
2: Är det kanske för runket eller?
1: Ja, men typ. Fast i det här mm. fallet så är det väl Manchester United runket då. Ja,
2: okej. Okay.
0: Mm. Ah, ja. Hör du, eh, hälsa Lollo-ungarna
1: Ja, det ska jag absolut
0: Så eh, hörs vi Ta hand om dig Gör vi.
1: Ha det fint Ciao.
0: Vill du fylla på med någonting kring Steven Gerard Jag tycker ändå att en spelare Av sån dignitet
1: mm.
0: När han väl slutar så, då, då, då ska det finnas ett par minuter i Toto ah,
1: Ja, tveklöst Det är ju sådär, man brukar prata om centrala mittfältare Som är ja, men väldigt, väldigt bra men att det saknas någonting Och då handlar det, handlar det eh, Ofta om mål Att eh, ja, men en, en central mittfältare som är väldigt skicklig men, men som gör lite för lite Mål för att verkligen nå den absoluta toppen Steven Gerrard Var ju en central mittfältare Som öste in mål Han hade ju 16 baljor säsongen 08-09 eh,
0: Ja han och Frank Lampard Gick ju head ja, men, to head exakt. I 5-6 säsonger i rad
1: Exakt Uh, och jag, menar, det, det är väl det. jag kommer minna Steven Gerrard Som sådär, en central mittfältare Som gjorde en jävla massa kassar uh, Och sen är det som Danne säger alltså, den, den Champions League-finalen Som var stängd i halvtid Och man, man tyckte nästan lite synd om, om Liverpool som skulle gå ut där I den andra halvleken Alltså det omklädningsrum surret. Det slår ju Braveheart alla dagar i veckan
0: Ska vi lyssna lite på hur matchreferatet lät ja. Från den där upphämtningen Och se det mera vändningen I Istanbul 2005 Milan mot Liverpool Once
3: upon a time There was always an English team in the European Cup final Another call of pacing Some very talented players tonight Free kick by will take And it's fallen and it's in A goal in 50 seconds for Milan, and oh, would you believe it, Paolo Maldini, the skipper, has scored it. Here's Kaka, lifted into Shevchenko, he's onside this time, he's got Crespo in support, here's Hernan Crespo, 2-0. Hernan Crespo, who scored home and away against Manchester United earlier in the competition, has now scored the second in the final against Liverpool. Look at that from Kaka, oh. and what a pass, too for Crespo, and what a goal that is! Oh. What a goal that is! Oh. And a Crespo again, from a sublime pass by Kaka. And Milan now playing football out of this world. Nobody can live with this. Reset. Charged down by Cafu. In towards Gerrard! Hello! Hello! Here we go! Steven Gerrard! Grain of doubt in the back of Milan. Xavi Alonso, Harman. Hit by Smitzer. Yes! It's in! It's in! Flooding Smitzer. Two goals in two minutes for Liverpool! <laughs> Miracles are possible! Carragher into Barros. he's made it off. It's Gerrard, he was held, he's given the penalty! He's given the penalty. Oh, saved by Dina, Happy Alonso! Pass the ball is accomplished. Liverpool were 3-0 down five minutes ago. To the lottery of the shootout. So, Deeney oh. with a great cross. Thomson! Oh, oh what, a save. what a save! What a save from Shevchenko by Jesse Dudek. How on earth did he deny him? Not once, but twice! Serginho with the first penalty for Milan. Oh, oh! man to give Liverpool the advantage. Oh, that'll do! It. Get in there, God. A heroic segue in him. It's Pirlo. Oh. He's done it! xibril Cisse. 2-0! Brilliant. Thomasson. He oh. scored. No more room for error. For Milan, if John Arnaresa can hit the back of the net. Oh! Dudek with a bit of the grovel on wobbly legs. Fired into the room. It's Smica. Match point at Liverpool. There will be no second chances if Sengchenko misses.
0: Alltså det är ju den häftigaste matchen man har upplevt ja, med, Även fast jag såg den på tv
1: Ja men i och med matchens dignitet också så, Såklart så är det ju Faktiskt det, det, det värsta man har upplevt Helt klart
0: Sen finns det sjuka matcher ja. med massa mål Eller Sveriges ja, upphämtning ja, från 4-0 ja, till 4-4 Sätt att
1: Steven Gerard liksom Går ut i den andra halvleken och slaktar Ett fantastiskt Milan som man kommer ihåg också mm. Det är, det är på en så jävla nivå som man nästan, när jag hör det här referaten, men det är sånt tårrögt. Det är sådana rysningar.
0: Och det går än idag, alltså över elva år senare, fortfarande inte att förstå hur Jarzidodek räddar. Khevchenkos skott från en meter Nej. i förlängningen.
1: Nej, det finns inte. Det,
0: det, alltså, det, det, även fast han får upp handen ja. så ska han inte kunna vara så stark i den handleden Nej. så att bollen går över. Och det ser man ju om man ser de här klippen och ser de här bilderna. Khevchenko ja. fattar ju inte
1: vad hände dag. här precis. Nej, Hur
0: den. blev det inte mål här? För Nej. det var ju ingen, ingen grotesk miss av Khevchenko. Han gör ju bara allt han kan göra och ska göra mm. och ändå blir det inte mål. Nej.
1: Det enda som hade kunnat slagit där Det var att det var typ så här, Steven Gerards sista match i karriären mm. Och så avsluta han på det sättet Men ingen fotbollsspelare kan, jag, kan jag avsluta karriären När man står så på topp det, det, det finns ju liksom inte
0: Nej jag börjar undra här nu Om det är någon ah, som nu
1: går har en...
0: Zidane avslutade ju faktiskt med, Alltså hans sista match Var en VM-final Sen var det ju väldigt synd att det slutade som det gjorde för hans skull. Eh, I synnerhet om i skallen då på Materazzi. Ja men det är klart att det hade varit fetare om han hade vunnit. Men nu var det ju ett jävla eftertryck ändå. Jag menar bara att han stod ju faktiskt på topp. Och mm. visade ju att jag är en av världens absolut bästa fotbollsspelare. Och det kan ingen ifrågasätta. Och ändå väljer jag att lägga av här nu. Mm. Eh, kanske det närmsta man kommer att lägga av på topp.
1: Alltså Materazzi. Det är ju den största dåren under 2000-talet.
0: Där kan vi ju prata om det alltså att inte, inte sluta det. på topp. Hans sista jag gig var jag alltså spelande...
1: skulle kan inväna, äh, använda riktigt.
0: Hans sista gig var ju alltså spelande tränare i Indian Super League.
1: Ja, men alla som hamnade i den här Indian Super League. Förutom då spelare som verkligen hade... Ja, men där pengarna gjorde skillnad. För, jag menar för mot och materazzi och alla de här alltså, så, även om det var mycket, mycket cash så gjorde det ingen skillnad i deras liv Indian Super League var, var kul för alla det var några de svenskar som hamnade där som ja, men fick sig ett extra tillskott i kassan
0: jag vill minnas att det var någon snubbe som hette typ Fredrik Tillman från Varbergs boys.
1: Ja men du ser, bojan var ju där. Jag tror inte att det gjorde jättestor skillnad för bojan. Eh, du du väl fråga honom när han, när han kommer till Toto Balotto för han ska hit vad det lider. Men, eh, men eh, de här Materazzi mot och moto, som jag sa Fredrik Jungberg Fredrik Jungberg varför gjorde de ens det? Ja, 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 det är väl pengarna men men jag menar var det verkligen så mycket pengar? Så att så att det var värt det. Jag ah, kanske i och för sig. Å andra sidan, en rolig erfarenhet att komma till Indien.
0: Del Piero, vad du dra ner
1: till Goa och dra lite syra och roliga svampar. Det är såklart... det. Är det är kul.
0: Ja, eh, vart var vi någonstans? Jag vet inte. Hur hamnade vi in i en superlär? Jo, eh, <laughs> Steven att Zidane eh, är <laughs> ja. den som kanske närmast kom att sluta på topp. Steven Gerrard gjorde det inte. För hans eftermäle så var det ju synd att det blev som det blev. Jag hade jättegärna sett att Steven Gerrards sista tävlingsmatch på en fotbollsplan hade varit i en Liverpool-tröja. Och att han bara hade ja. spelat i Liverpool. Det, det finns ju någonting orent i med att det var två säsonger jag lägger. Det kan, liksom.
1: kan, kan man absolut tycka. Men, men samtidigt så vi får ju färre och färre tott i historier. I och med att eh, fönstret har öppnats inte bara till USA för alla. Utan även i öst och söderut också. Med, eh, ja, inte bara Indien, <laughs> men, men eh, arabländerna. Kräma ur, liksom det, det, det sista. Det skulle ju då vara en, en spelare av typ slatans kaliber som, som eh, skiter i det, som har tjänat så mycket pengar. Och ändå känns det ju som att Zlatan kommer sluta i, i just eh, ja, men i den kinesiska ligan eller, eller den amerikanska.
0: Jo, men man vart ju samtidigt förvånad när det i fallet Steven Gerard blev som det blev för allting kändes ju så länge att han vill själv Avsluta i Liverpool
1: Jag tycker generellt sett när man ser de här stora legenderna på bild då, Att de möter varandra Allt från Andrea Pirlo till Steven Gerrard Ganska deppigt ändå att, att en liga ska lägga sin de största pengarna på Det det faktiskt är avdankade spelare Jag menar jag, jag, jag tror inte att det är bra För MLS
0: Det är ju intressant i alla fall Att den modellen fortfarande är aktuell Ja Det här är ju det Kina höll på med för 20 år sedan Ja och det det flög bättre. inte då. Nej. Det flög inte sen, och det flyger inte idag heller.
1: Ja, men det ser jävla mycket bättre än att man tar då en Bradley och hämtar honom och, honom och ger samma pengar till honom som man tjänade i Europa. Alltså, man, man, man får tillbaka en inhemsk liksom, stor spelare, en viktig spelare för landslaget. Lägg pengarna på dem istället. Eh, lite samma diskussioner man faktiskt har i Europa: att eh, ja, men där varje land egentligen eh, går i alla fall surret, att, äh, åt att äh, satsa mer och mer på de inhemska unga talangerna jämfört med att ta in äh, utländska äh, spelare. Mm.
0: Jag minns i alla fall mest med Steven Gerrard, förutom då de här matcherna som vi har pratat om kanske framförallt äh, den äh, i, i Istanbul. Såklart även hans alltså, självklara ledaregenskaper. Jag tycker att det är coolt att se spelare vara ledare. Spela ja. som kaptener. Och det som var häftigt ja. med Steven Gerard var ju att han hade ju alltså binden redan under Gerard Holger ja. Typ 2001. Och då var han 22 av bast. Mm. Alltså, han, han var så självklar som kapten trots sin unga ålder. Ja. Ibland kan jag bli lite provocerad av att se 19, 20, 21, 22 åringar har en lagaövandesbindel mm. i ett av de stora lagen för att
1: typicardi.
0: Ja, typicardi, absolut. Det finns eh, många andra exempel, men i fallet Gerard så. Även fast han omgärdades av spelare på den tiden som hette Jamie Carragher eller Dietmar Hamann eller Steven Henschoss. Det fanns ju hur många som helst. Så var det så här. Ja, men det där är kaptenen. Mm. Kolla på men honom. Han det... spelar som kaptenen. Vem är kapten? du, du Han hade inte ens behövt ha Nej, men
1: Det som är så häftigt med Giraldo är att han leder genom sitt spel. Han behöver inte säga någonting utan helt plötsligt så, så, så tar han en löpning. Höjer tempot lite grann. Tar ett skott och, och då får man med sig hela laget vet du vad det Jag tror att han det? tog så mycket plats I omklädningsrummet Utan det, det var liksom genom sitt spel På planen som han ledde Liverpool
0: Vet du vad det värsta jag vet är Det är de som resonerar i tanken att Vi ger binden till någon som lyfts Av det Och eh, ah, det sen så en spelare som inte förändras han behöver inte ha lagkaptenensbinden för att han är en ledare ändå. Mm. Och så kan vi ge binden till en spelare som lyfts av den och blir lite bättre. Mm. Fan vad provocerad jag blir av det. Lagkaptenen ska ha lagkaptensbinden. Punkt. Mm. Håll lite på tumma på de grejerna.
1: Men för jag testa en grej då? Tycker du att det är mer värdigt att Totti avslutar sin karriär på det sättet som man gör nu? Genom att sitta på bänken sin sista säsong? Eller om man då åker över till L.A.? Jag vill... Är det inte så att man, inte, man, man, man tänker inte så mycket på de där L.A. åren för Steven Gerards del? Jag gör det. Du gör det nu, men det gör det inte om fem år?
0: Det är ju svårt att veta.
1: Ja, men jag tror, jag tror det. men.
0: Men ta till exempel... Eh, jag tycker
1: att det känns ovärdigt för Totti att sitta på bänken.
0: Ja, det är ju alla överens om. Men jag vill ju fortfarande inte att han ska spela i någon annan klubb. Mm. Och jag blir förbannad när jag idag såg... Har du sett att Roma har tagit fram en specialtröja till derbyt nästa helg? Nej, inte sett. Och vem är det då som frontar den videon och springer ut på Olimpico i det nya stället? Ja, det är såklart att det är Totti. Och jag blir så jävla provocerad av Roma som gör så. Ja, men han sitter ju på bänken. Han, ska, han kommer ju inte spela den här matchen. Så vad fan, sluta ja. använd honom som den hjältoikon är när han ändå inte får spela. Mm. Då är det bättre att Jacko eller eh, De Rossi eller någon given spelare i säsongens Roma visar upp det här nya. Det, det blir bara så jävla... Mm. Vad, vad fan, då får han ju spela också.
1: Mm. Back to Gerard. Avslutningsvis vill jag bara säga att det är otroligt deppigt eh, personligen när han slutar. Han är ju ett år yngre än mig. Ja. <laughs> det är ju... Liksom den ultimata ålderskrisen när man ser att spelare som är lika gamla och till och med yngre nu droppar av och slutar på grund av ålder inte på grund av skador. Du, vi, vi ska kasta oss ut i den här fantastiska helgen.
0: Ja, det ska vi göra. Det spelas ju en jävla massa härlig fotboll, precis som vanligt. Jag ser allra mest fram emot mm. mötet mellan alltså, Antonio Contes Super Chelsea mot ett Tottenham som är de lite på väg ner i källan?
1: Det är i alla fall känslan just nu. Jag håller med dig. Den matchen ser man jättemycket fram emot. Vet du vad jag också ser fram emot? Det...
0: Sociedad Barcelona. Nej. Har ju de senaste åren blivit en supermatch.
1: Ja, men det har blivit det i att Sociedad är så starka hemma. De är en riktig storlagsdödare där i San Sebastian. Nej, men jag ser fram emot att läsa On Giro. Det är ju så att årets julklapp är här. Och då undrar ni, vad är det här för någonting? Jo, det är ju en kokbok, en bildbok, en berättelsebok och det handlar om den italienska söden, det handlar om råvaror där nerifrån Christian Borella har skrivit eh, små sköna eh, berättelser då om eh, råvaror då man valt ut ett gäng och sen sa då en känd kock eh, allt från Kattenacci eh, till eh, ja, men Punk Royals gubbar avslutat eh, varje råvara med ett skönt recept eh, och årets julklapp ja men då fattar ni ju vad det handlar om den här boken finns nu till ett fåtal för beställning Hur gör man då undrar ni? Jo man mejlar helt enkelt Till Unaltrogiro Unaltrogiro At telegramstudios.com Unaltrogiro At telegramstudios.com Och så anger man Sitt namn och eh, sin adress och hur många böcker man vill ha så får man då den här boken till sig Gör det hörni och fortsätt skicka in bilder på Andis frukt lastbilar. Det tycker vi är väldigt roligt
0: Men gör det inte lätt för sig med den mailadressen
1: Nej, verkligen inte Du, eh, nu ska businesspodden in Japp! Eh,
0: och eh, vi gör väl så att vi avslutar det här eh, avsnittet genom att hylla Steven Gerard eh, och eh, hedra hans önskan som en gång ledde till ett storbråk på krogen. Nämligen genom att spela Phil Collins som man älskar, som man önskade men som man inte fick och därför släckte DJn. Eh, trevlig helg på er. Ciao Totti.
3: Ciao.
1: mig borta från eh, på slutet men jag har ju hört rykter om att det pågår grejer på instastor. Jag,
0: jag har inte kunnat sluta konsumera honom.
1: Va vad det? Ja, men jag, jag, jag vet inte. Jag, han är det... ju som en drog Nej
0: inte? men det är som att jag har jackat upp min dos av drogen som är Mimmo Kritytos Instagram senaste tiden. För det blir bara värre och värre och värre. Eh, jag tänkte att jag skulle bara spela upp hur det då kan låta på hans Instagram stories. Eh, det var ett eh, starkt ögonblick där.
3: Oh, fan.
1: Fan är det? Ja, men,
0: noterade du hans bu? För då börjar han med att filma sig själv och så säger han Belly och sen vrider han eh, eh, kameran och filmar då pami. Eh, och säger bu. Och sen vrider han tillbaka och så avslutar han med att göra ett litet pruttjud. Vi lyssnar igen. Lyssna ordentligt här nu.
3: Belly. Bu.
0: <skratt> vad gör det? Vad det? är den nivån det är på. Alltså han sitter på någon karaoke restaurang har liksom han har ju inte en tanke på vad ska jag göra nu när jag trycker på räck eller när jag trycker på knappen Nej. utan det bara händer och det enda han får ut är säga är ciao belly boo <skratt>
1: Alltså, det är så jävla dåligt. Ja, han
0: är helt otrolig. Han, han, han är han, han, världens sämsta han, instagrammare by far. Ja,
1: ja, ja. men han är ju så extremt karaoke-kompatibel också.
0: Ja, men han, det, han, han gör tycker... ju ingenting annat än att vara på karaoke-ställen. Han
1: tycker det, det är så häftigt.
0: Och det är inte att vara på krogen, och att, utan det är ju så här Nej, restauranger.
1: Jag ser, ja, jag ser. Det, det, är, det är någon slags Wallmans För Pami har också någon slags...
0: Ja, Där Insta servitörerna story. och servitriserna ja, ju som salonger.
1: Ja. Jag kan ju inte tänka mig något tråkigare Än äh... alltså, kolla, Har du sett Famis?
0: Ja, ja. Ja, ja, jag, jag kan inte sluta Jag mår dåligt över det men, vet vad som är det, så,
1: det är så deppigt För det, det är liksom Det som... är helt
0: tomt ja, ja. i ja. Men vet du vad som gjorde mig väldigt glad? Nej Det var när jag såg scen i St. Petersburg Vänta, är Chrisito
1: uppe? <laughs> Va? Nej, det, kan, jag såg, det kan ha varit att Kritik gick upp på scen. Det kan ha varit. Nej,
0: det är inte, inte Mimmo som är uppe på scen. Men, vet du vad som gjorde mig väldigt glad? Nej. Det var när jag såg scen i St. Petersburg göra den här mannequin challenge. Du vet, när du ja. filmar och alla är frusna. Ja, jag
1: såg den också, ja. faktiskt.
0: Att då har ju då Witzell och gubbarna de ja. verkar ju vara inne på vårt spår. För de har ju nämligen printat ut en bild på Mimmo och satt sådana här Snapchat- eh, öron på någon på bilden och tejpat fast den bilden på boxningssandsäcken.
1: Var det Kishito de hade satt upp?
0: Ja, alltså de har ju fattat det. Ja, jag fattar inte att det Han, jag menar, den finns på hans Instagram. De de driver ju med honom, men om du tittar på den bilden som Krishito har lagt upp på det här på Instagram, så ser du på Krishito att han fattar ju inte någonting av det som händer. Han tror att alla garvar med honom.
1: Alla Men
0: de har ju, alltså Du ser ju att de har satt hundöron och en nos på honom. Och sen står de och buxar mot honom. Nej, Det är, sådär, det är så svagt. Alltså. Det är så otroligt svagt. Men jag tycker innan vi avslutar att vi ska lyssna på det här en gång till. Yeah. Boom. <laughs> oh. Vänta innan, vänta innan. Nu kommer den. Nu kommer den.
2: Nu <laughs> 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 ja, hej.